0: aleluia, 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 nós te adoramos Senhor, nós te adoramos, aquele que nunca perdeu batalha, aquele que nunca perdeu batalha, ori basturi andanai, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor Deus, nessa hora, entregamos Pai, o nosso coração em Tuas mãos, clamamos Pai, pela presença do Teu Espírito Santo, clamamos Pai, pela Tua voz, clamamos Pai, pela Tua direção, aquele que nunca perdeu batalha, aquele que nunca perdeu batalha, clamamos pela Tua presença, Espírito do vivo Deus, nos conduz nessa hora, nós nos rendemos aos Teus pés, nós nos diminuímos para que o Senhor cresça, que o Senhor venha se manifeste, continua conosco Senhor Deus, manifestando a Tua glória, a Tua presença, o Teu poder, que seja Pai uma noite de cura, de salvação e libertação, uma noite Pai de confissão de pecados, de pecados ocultos Pai, dos inimigos internos Pai da nossa alma, que seja uma noite Pai de transformação, uma noite Pai de um novo tempo, de uma nova história, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Teu Santo e Bendito Nome, aquele que nunca perdeu e jamais vai perder uma batalha, só Tu és o Rei, só Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o Senhor dos Exércitos e não há outro além de Ti, clamamos para que a Tua Palavra viva, seja como uma espada afiada e assim como ela mesmo testifica separando a alma do espírito, separando a nossa vontade e nossos desejos da, dos desejos da vontade do alto nós clamamos Senhor em nome de Jesus vem sobre nós, vem sobre nós que o teu rio flua, que o teu rio flua flua desse altar, que o Teu rio flua, nos conduza, nos conduza às águas profundas, às águas de mistério, às águas aonde o Senhor quer nos falar nessa noite, nós entregamos tudo em Tua presença, clamamos o nome de Jesus, que toda a sonolência, todo cansaço, bata e retirada Senhor, em nome de Jesus Cristo, que as mentes estejam cativas a Ti Senhor, nós clamamos Pai, a manifestação da Tua glória, da Tua presença, entregamos esse momento a Ti, vem sobre nós, toca 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 cura sabemos que o senhor está aqui sabemos que o senhor está aqui o senhor é real sabemos que o senhor é real sabemos que o senhor é real sabemos que podemos tocar em ti senhor sabemos que o senhor está aqui sabemos que o senhor está aqui senhor sabemos que o senhor está presente nessa casa toca senhor e fluta o rio e fluta o rio e fluta o rio e flute o rio senhor nós nos rendemos aos teus pés nessa hora e entregamos tudo a ti, Senhor. A único que é digno, santo e poderoso. Novamente, o único que não perdeu batalha e jamais vai perder batalha. Senhor, em nome de Jesus, vai à frente das nossas batalhas, Senhor. Vai à frente das nossas batalhas, Pai. Nós entregamos nossos corações em tuas mãos. Entregamos o momento da, Tua, da palavra diante de ti, Senhor. Vem e se manifesta. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus, a palavra de hoje ela tem um título, o título vai aparecer aqui na tela, e de, vamos ver como que vai vir a, a arte aqui, falando com o nosso amigo Cleodir, inimigos escondidos, bom, inimigos escondidos, vamos entender aonde o Senhor vai nos levar, nos direcionar essa noite, a palavra ela está lá em Juízes capítulo 16, talvez se falar a referência, talvez alguns não vão lembrar, mas quando a gente chegar no texto, você vai lembrar muito bem, alguns já vão lembrar muito bem, talvez uma época que você ouviu, até quando era pequeno, ou já ouviu né, os teens aí, que alguns eu sei que faz pouco tempo que saíram do Ministério Infantil, já ouviram também várias vezes, mas o Senhor, como a Palavra de Deus, ela é muito viva, ela fala conosco, você lê hoje, o Espírito Santo fala com você de um jeito, você lê amanhã, fala de outro jeito, e se a gente perguntar aqui no final do culto, que cada um entendeu, vão ter inúmeras versões, ou seja, o Espírito Santo, ele trata individualmente, individualmente, tanto, obviamente, no coletivo, mas também trata no individual. Então, Juízes, capítulo 16, vou pedir alguns minutos seu, né, então fica atento àquilo que o senhor quer falar conosco nessa noite, Juízes, capítulo 16, fala de um homem, um homem chamado Sansão, não vou falar do Sansão, o fortão do cabelão. Né? Porque tem essa música, as crianças cantam, tem uma música que fala Sansão, o fortão do cabelão. Mas não é essa parte que a gente vai falar da história da vida de Sansão. A gente vai falar da segunda parte da história da vida de Sansão. Que justamente é um alerta para as nossas vidas. E essa palavra, ela vai acabar emendando do que foi derramado aqui no domingo à noite pela vida do nosso pastor, através da vida do nosso pastor, que foi um alerta para as nossas vidas. Né? Você que esteve ontem numa célula, ouviu pelo menos alguns pontinhos ali, relembrou do que foi pregado no domingo, ou seja, o Espírito Santo te dando mais uma oportunidade, mais um alerta, mais um alerta. Olha, ainda há tempo, ainda há tempo dessa condição ser mudada, ainda há tempo dessa condição ser alterada, ainda há tempo, ainda há tempo. E aí a gente chega aqui no capítulo 16 de Juízes, encontramos então Sansão. Sansão era literalmente um homem forte. Satura física, um homem extremamente forte, ele era filho de um casal, o pai dele se chamava Manoá, você vai encontrar ali alguns capítulos antes, e a palavra começa a contar, quando o pai e a mãe de Sansão, o Espírito Santo, o Espírito Santo, perdão, o anjo do Senhor apareceu para os pais, apareceu primeiro para a mãe, e depois o pai falou, não, eu também quero receber as instruções, porque já que ele vai ser um nazireu, então a gente precisa receber as instruções, o que vamos fazer, como a gente vai cuidar dessa criança, porque é uma criança separada para o Senhor. Então você volta alguns capítulos ali, capítulo 14, 13, começa a falar da história. E aí a palavra fala que esse anjo do Senhor que apareceu ali para os pais, era o próprio Senhor, era o próprio Senhor Jesus que se manifestou, no entanto que em algumas versões você vai encontrar lá com letra maiúscula, a palavra anjo, ou seja, isso está direcionando para o próprio Senhor Jesus Cristo, né, aquele que existe muito antes aquele que é, não, a gente nem fala como existe, né? aquele que é, ou seja, sempre existiu, desde antes da criação do mundo, então ele já, já tinha se manifestado ali com os pais de Sansão. E ele falou assim, olha, vocês vão ter um filho, e esse filho ele vai ser um Nazireu. Nazireu eram homens separados a Deus, homens que não podiam beber do vinho, né? podia ter contato com a vide, Homens que não podiam tocar em mortos, desde os animais até um morto, uma pessoa. E homens também que não podiam cortar o cabelo, não podiam raspar a cabeça. Então, por isso que você chega na história de Sansão e encontra um homem literalmente cabeludo. E ele tinha um cabelo grande, justamente as tranças dele, por conta que ele era um nazireu. Então, nazireu era isso, eram homens separados para Deus, ou durante a vida inteira, ou num período bem curto da vida, eles se separavam para isso. Então aqui nós temos Sansão. Sansão foi crescendo, muitas coisas foram acontecendo, só que, e aí a gente é um alerta para as nossas vidas, principalmente para quem já tem uma caminhada com Cristo, talvez lá do início, foi criado dentro de um lar evangélico, dentro de um lar cristão, e está na caminhada já há um bom tempo, e a gente encontra que Sansão exatamente nessa condição, Sansão era um homem que foi criado desde pequeno separado para Deus, mas chegou um determinado momento da vida dele, e aí, antes, um pouquinho antes ali do capítulo 16, a palavra fala que ele casou com uma mulher, uma mulher do povo dos filisteus, essa mulher os pais não gostavam, mas aí a palavra fala que isso foi uma permissão do Senhor, o Senhor havia permitido isso, e depois, essa mulher, ela acabou, né, traindo o pai dessa mulher, acabou cedendo essa mulher para um uma outra pessoa, que era um amigo de Sansão, o Sansão ficou muito raivoso, colocou fogo, matou pessoas, e quando você vai ali para o capítulo 16, a gente encontra no início, bem no início do capítulo 16, a palavra fala que Sansão ele se envolveu com uma prostituta e depois disso ele conheceu uma pessoa chamada Dalila. Então aqui é o nosso pano de fundo. E nesse, no meio de tudo isso também, Sansão havia tocado num leão que já estava morto, numa carcaça de um leão que estava morto. Ou seja, ele não podia fazer isso. Foi onde ele pegou mel, a palavra fala. tinha As abelhas fizeram ali um uma produção de mel dentro da carcaça do leão, então ele tocou numa carcaça de algo, de um animal morto. Não poderia ter feito isso. Estava vivendo debaixo da desobediência do Senhor. E como a desobediência, assim como a obediência, gera frutos, sejam frutos bons, sejam frutos não bons, Sansão começou a colher. Colher os resultados das atitudes dele. No capítulo 16, quando ele se envolve com uma prostituta, a palavra fala, bem lá no início, depois você pode ler na sua casa, fala que ele teve um envolvimento com uma prostituta, e depois disso ele teve um encontro com Dalila. Quem era Dalila? O que Dalila representa nos dias de hoje? O que essa situação representa nos dias de hoje? O que representa para a sua vida e para a minha vida? Como a gente acendeu o um sinalzinho de alerta, mais um sinal de alerta, o Espírito Santo nos alertando, como nós devemos estar atentos com a nossa vida, nos dias de hoje, no mundo de hoje, quando a gente lê a história de Sansão? Então, vou pedir para você, se tiver com a sua Bíblia, com o seu celular, se não, você acompanha para o telão, a gente vai ler os versículos do capítulo 16. Diz assim, Juízes, capítulo 16, a partir do verso 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Seroque. A qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vem, e vem que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos e te daremos cada um, cada um mil e cem ciclos de prata. Vamos para o Pai. Então aqui tem um encontro de sanção com Dalila. A palavra fala lá no versículo 4 que aconteceu que ele se afeiçoou, ou seja, ele gostou, ele gostou de Dalila, eles se relacionaram, só que o versículo não para por aí. A palavra diz que depois de ele se afeiçoar com ela, diz que apareceram os príncipes dos filisteus. Bom, a gente está falando de príncipes, homens governantes, homens governantes que davam ordens, não eram as pessoas que executavam as ordens, eram pessoas que davam ordens. A palavra de Deus fala, Efésios capítulo 6, versículo 12. Cleogia, se eu puder colocar no telão, Efésios 6, 12, por favor. A palavra fala assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra o quê? Principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, o que, que a palavra está dizendo para a gente? Que a nossa luta é contra principados. Principados, está falando de príncipes. E quando você lê esse versículo 5 do capítulo 16, a palavra está dizendo o que para mim e para você? Que esses príncipes, nos dias de hoje, eles representam as estruturas espirituais que é citada lá em Efésios capítulo 6. São ordens espirituais, são potestades, são principados que dão ordens para os demônios agirem sobre a terra. E era esse o ambiente que Sansão estava vivendo. A palavra fala que logo depois que esses príncipes apareceram, eles falaram assim para Dalila, Dalila, a gente quer descobrir qual que é a força dele. Da de onde vem a força desse homem? Qual que é a origem da força dele? Como é que funciona essa, essa força? O que, que você vai fazer? Você vai persuadir ele. E quando você vai no original, a palavra persuadir significa, significa o quê? Seduzir. Enganar. Algo? Será que isso acontecia só lá naquela época, não acontece mais nos dias de hoje? Nós vemos aqui o espírito de uma mulher... Que, trazendo hoje para os nossos dias, no mundo espiritual, são demônios que agem através das questões sensuais, da sexualidade, da sensualidade, do engano, e eles falaram assim, Dalila, vai lá e seduz ele, seduz esse homem, porque ele tem uma fraqueza, a fraqueza dele é qual que é? É mulher, ele tem uma fraqueza, e qual que é a sua fraqueza? Qual que é a nossa fraqueza? Aonde o calo pé, aperta no nosso pé? Aonde é aquela área que a gente fala, Senhor, essa área que eu tenho lutado? E a gente vai encontrar um pouquinho mais para frente, Sansão brincando com essa fraqueza dele. Brincando com o pecado. Por isso que essa mensagem é um alerta para as nossas vidas. Porque Sansão, ele era um homem que foi separado para Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, desde pequeno. Desde pequeno. Ele não veio conhecer com 30 anos de idade, com 40, desde pequeno. Ou seja, quando a palavra alerta para mim e para você, que nós devemos ter cuidado, que aquele que está de pé cuide para que não caia, não está falando aquele que está de pé, que tem 50 anos de caminhada, aquele que está de pé, que tem 5 anos ou que tem um mês. A palavra está falando, se você está de pé, cuide para você não cair. Então, Sansão está sendo armado, literalmente, uma cilada para ele. É isso que está acontecendo. Parece que é algo que acontece nos nossos dias, se não, a gente não está enganado, é exatamente isso que acontece nos nossos dias. O diabo, ele sempre tenta mar, a, a, armar ciladas contra as nossas vidas. E por que, que ele vai justamente em sanção? Porque era um homem separado por Deus, um homem selado pelo Senhor. Uma pessoa que tinha, tinha a vida dedicada para Deus, ou seja, você está na caminhada com o Senhor, se você está aqui nessa noite e nunca entregou sua vida para Jesus... Mas saiba, saiba, que Jesus ele morreu na cruz por você, pelos seus pecados. Ou seja, você também tem a oportunidade nessa noite de render a sua vida para Jesus. De entregar a sua vida, o seu coração para Jesus. Mas saiba, saiba, que as lutas elas continuam, fazem parte. Só que como a gente cantou aqui nessa noite, nós servimos a um Deus que nunca perdeu batalha. Nunca. Sabe o que é nunca? Dentro de você mora o Espírito Santo de Deus. O poder que é maior do que todos os poderes, habita dentro do seu coração. E aí a palavra fala que depois que esses homens falaram assim para ela, olha Dalila, vai lá, seduz ele. Seduz sabe por quê? A gente além de querer descobrir da de onde vem a origem dele, a força dele, a gente quer fazer algumas coisas com esse homem. E aí você encontra na parte B do versículo 5, dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Quando nós estamos presos, escravizados, espiritualmente, emocionalmente, nós ficamos amarrados, dominados, subjugados pela vontade das trevas, pela vontade desse mundo. E aí quando você vai no original, a palavra fala dominá-lo. O dominá-lo, ele significa o quê? Prevalecer. Eles queriam prevalecer, eles queriam vencer a sanção. E quando fala de estar tá amarrado, fala justamente do quê? Vamos lá aprisionar, você está aprisionado, Satanás quer aprisionar vidas, talvez você esteja e chegou aqui nessa condição, nessa condição aprisionado, amarrado, dominado, subjugado, o subjugado no, no original significa o quê? Uma pessoa que está passando por uma opressão afligida, o mundo ele te oferece algo bonito, ele te seduz, Satanás, ele se levanta para seduzir as pessoas, você não vai ver ele vindo de uma forma horrível, ele vai sempre seduzir as pessoas, seduzir eu não estou falando só na questão da sensualidade, querido. não é só isso, pode seduzir você com dinheiro, pode seduzir você com um carro, com uma casa, com um trabalho dos sonhos, com um estudo dos sonhos, seduzir de diversas formas, diversas maneiras, você pode ficar seduzido pelas coisas do mundo. E aí tem um preço para isso. Tem um preço. O preço é o quê? Você viver aprisionado, subjugado, dominado. Ou seja, você já entrou numa cilada. Porque é isso que estava acontecendo. Eles estavam preparando uma cilada para sanção. E foi usado justamente o quê? Uma mulher, porque ali era a fraqueza de sanção. mais uma vez, qual é a nossa fraqueza? Qual é a nossa luta? Aonde a gente tem lutado? Aonde a tem, tem batalhado? Aonde muitas vezes você tem chorado no escondido Que só o Senhor sabe qual que é a sua luta? Essa é uma noite Como a palavra fala, Tiago, capítulo 5, versículo 16 Confessai o pecado uns aos outros Para que nós sejamos curados Curados, curados Se a palavra de Deus está dizendo para mim e para você Que quando a gente confessa o pecado uns aos outros Nós somos curados é exatamente isso que acontece, é exatamente isso que acontece, agora, se eu quiser ficar como a imagem que apareceu aqui, e aí você vai entender, porque a, o texto fala desses inimigos escondidos, se a gente quiser ficar com inimigos escondidos dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, a gente vai viver exatamente o que está nesse versículo 5, subjugado, dominado e amarrado, mas não é isso, e não é para isso que Jesus te fez, você não foi criado para isso, você não foi criado para viver debaixo do domínio das trevas, do domínio desse mundo, você foi criado para ser livre, Jesus, o que Jesus fez na cruz, é para trazer liberdade sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, isso está disponível para você, então meu irmão, minha irmã, se você chegou aqui nessa noite, e está aprisionado em prisões emocionais, prisões espirituais, alianças que você fez, essa é uma noite, onde o Espírito Santo, quer revelar para você, e, e, e já está falando contigo, de coisas que você precisa abrir mão, não brincar mais com o pecado, não brincar mais aonde estão as fraquezas, porque existe um fim para isso, existe um resultado para tudo isso. E aí no versículo 6, a palavra fala então que, Dalila, o que, que ela fez? Ela justamente foi fazer o que esses príncipes haviam pedido para ela. Ou seja, quando a gente traz para o mundo espiritual de hoje, você vai lá para o Efésios 6, que nós lemos, são principados e potestades, ou seja, é o dem, não é o demônio que entra no corpo da pessoa, não é isso que a palavra está falando, é aqueles que estão lá em cima, em estruturas espirituais, e designam demônios para atormentar as pessoas. Porque é o que a gente vai encontrar mais para frente, a palavra fala que Dalila ficava atormentando Sansão. A atormentação não vem de Deus. Então se não vem de Deus, vem de Satanás. E a palavra então, no versículo 5, oferecer uma recompensa para ela, fala quanto que era essa recompensa. Para você ter uma ideia, se hoje trouxesse para o nosso dinheiro, cada pessoa que falou ali, olha, cada um vai dar para você 1.100 ciclos de prata. É equivalente hoje a uns 75 mil reais. Cada um ia dar isso para ela. A Bíblia não fala quantos homens tinham ali, quantos príncipes tinham, mas era dinheiro. Era dinheiro, ela ia ganhar dinheiro. Então ela trocou aquilo porque ela já estava dominada pelas trevas. E aí no versículo 6, a palavra fala que ela foi conversar com Sansão. So Sansão já tinha se relacionado com ela. E note bem o que vai acontecer daqui para frente. Assim como aconteceu com Eva no jardim. O pecado, a queda, ela é gradual. Não acontece assim, ó. não é de uma hora para outra é algo que você já está pensando, algo que você já está desenhando na cabeça, algo que você já viu uma vez, viu duas vezes, viu três vezes. Billy Graham, ele falava, Billy Graham o um grande pregador ele falava assim, olha, ele dava um alerta para os homens, se você olhou para uma mulher, não olha a segunda vez. O perigo está quando você olhar a segunda vez. Ali vai começar a gerar pensamentos, pensamentos, pensamentos. Isso serve também obviamente para as mulheres, óbvio. Mas, ou seja, é gradual, você vai começar a notar na história de Sansão que a queda dele é gradual, é gradual, até que chega uma hora que ele está no fundo do poço, que ele vê que, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais o que fazer, e aí no versículo 6, a palavra diz assim, capítulo 16, disse pois Dalila a Sansão, declara-me, peço-te que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado, para te poderem subjugar, olha só a cilada, ela está falando assim para ele, Sansão, conta para mim o segredo, para o pessoal poder o que fazer com você? Te subjugar. Ou seja, para te afligir. A cegueira espiritual que Sansão estava vivendo era tão grande. E como a gente sabe que ele estava vivendo uma cegueira espiritual? Porque se você voltar ali nos capítulos anteriores, você vai ver que ele tocou no corpo de um leão que estava morto. Ele deitou com uma prostituta, ou seja, nada que um nazireu poderia fazer. Totalmente contrário àquilo que a palavra... A via para a vida dele. Então ele já estava vivendo uma cegueira espiritual. Então quando nós estamos vivendo uma cegueira espiritual, o perigo está na nossa frente, está na nossa cara. Está falando, olha aqui, ó, fala aí, eu vou te prender, eu vou te maltratar. E você está lá tendo relacionamento com aquilo. Está achando que está tudo certo, está achando que não tem problema. Não, a hora que eu quiser eu me livro disso. A hora que eu quiser, cilada. Versículo 7, respondeu Sansão, se me amarrarem com sete tendões frescos, ou seja, cordas, linhas, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ou seja, ele já está brincando aqui com o pecado, porque ele já começa a fazer piadinha. Ele está mentindo para ela e ele está falando, olha, se me amarrar assim, acaba a minha força. Ele já estava brincando com o pecado, ele já estava brincando com a fraqueza dele. Verso 8. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila sete tem dois, tem dois frescos. Quem trouxe? Os príncipes, os príncipes, os principados. O que age nesse mundo espiritual, o mundo espiritual é mais real do que você imagina. É algo extremamente real. Você não haveria o Espírito Santo, Espírito, espiritual, Espírito Santo, o homem espiritual, o homem natural espiritual, o mundo espiritual é real, e a palavra fala, que ainda não estavam secos e com os tendões, ela o amarrou, ou seja, Sansão estava acordado, ele não estava dormindo, presta atenção nisso, Sansão não estava acordado, ele estava, ele, perdão, Sansão não estava dormindo, ele estava acordado, ele permitiu ser amarrado, a cegueira espiritual na nossa vida, faz a gente tomar decisões totalmente equivocadas, totalmente equivocadas, meu irmão, se você entrou aqui nessa noite, já está com com o braço, ó, amarrado. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, essas correntes vão ser quebradas, a cegueira espiritual da sua vida vai cair, vai cair como uma escama, que a palavra fala, as escamas vão cair dos seus olhos, para você entender, fala, Senhor, aonde eu me meti? Eu quero sair desse, dessa cilada que eu entrei. Verso 9. Tinha ela no seu quarto interior, ou seja, ele estava num cômodo da casa, e ela tinha um outro cômodo que era mais privativo, e fala que nesse cômodo privativo, lá tinham homens, e a palavra fala o que eram, e tinha ela, verso 9, tinha ela no seu quarto interior, homens escondidos, então a mensagem dessa noite, que tá, aparece ali no, no telão, inimigos escondidos, que são esses homens escondidos, desde os homens que estavam ali para pegar a sanção, até o próprio inimigo que vive dentro do nosso coração que a nossa alma, aquilo que a gente deseja e acha que é melhor para as nossas vidas, sem consultar a Deus, os desejos da nossa carne, o inimigo dentro de nós, está escondido dentro da gente. E o Senhor está falando para você nessa noite, traz para fora, traz para fora, não deixa mais oculto, para de ficar escondendo, para de ficar guardando. Esses homens que estão escondidos, esses inimigos que estão escondidos, não querem o teu bem, não querem o teu bem, querem a sua destruição. E aí no, continua no verso 9, então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o um fio de estopa chamuscada, assim não se soube em que lhe consistia a força. Verso 10, disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe disse... Se me amarrarem bem com cordas novas, com que não tenham feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Verso 12: Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura está falando pela segunda vez: tinha ela no seu quarto interior, ou seja, lá no íntimo, lá no escondido homens escondidos, inimigos escondidos, não estavam onde Sansão podia ver, a cegueira de Sansão não fazia nem ele ter, ele que era um homem que tinha arrancado um portão de uma cidade, e levou esse portão nas costas, ele que rasgava o leão, a palavra fala, como se fosse um cordeiro pelo meio, um homem extremamente forte, extremamente forte, porque ele tinha um voto com Deus, ele era um homem separado para Deus, não conseguia perceber que dentro da própria casa onde ele estava, no mesmo ambiente, só que em outro cômodo, no lugar mais escondido, o inimigo estava exatamente ali e tinha um inimigo na frente dele que era Dalila. Que estava sendo usado por Satanás para traçar a pedra de tropeço sobre a vida dele. Ou seja, a cegueira espiritual faz a gente ter insensibilidade com a voz de Deus. O pastor trouxe aqui de três grupos... E pecadores, um, são aqueles que são insensíveis à voz de Deus, era o terceiro grupo. Quando a gente está insensível à voz de Deus, a gente não percebe o perigo que está vivendo. E continua, no versículo 13, disse Dalila a Sansão, até agora tem zombado de mim. Veja, aqui, Sansão estava acordado nas duas situações. Ele estava consciente, acordado, mas vai percebendo o que vai acontecendo. Isso é o que acontece na nossa caminhada, quando a gente resolve dar ouvidos para as coisas desse mundo e não ouvir das costas para o Senhor. É exatamente isso que acontece. É algo gradual. Vai indo gradual. Versículo 13. Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: Se teceres as sete tranças da minha cabeça, com a urdidura da teia, ou seja, com um pano, e se as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia. Olha só, Sansão estava acordado. Agora ele já está dormindo. Ou seja, ele já está tão anestesiado, já está tão envolvido com as coisas desse mundo, que ele já dormiu. E o inimigo do lado dele está dormindo na presença do inimigo um alerta para as nossas vidas, um alerta para as nossas vidas, se você quer viver a libertação, se você quer viver a cura, se você quer viver a restauração, se você quer ver a sua família transformada, a sua família resgatada, não brinque de dormir na presença do inimigo, querido, não durma, não vacila, não vacila, aqui já começou a desenhar o gráfico de sanção, que no começo era assim, já está fazendo assim, está caindo, está caindo, está caindo, Começou a ir ladeira abaixo. Foi indo ladeira abaixo. E aí a palavra fala que logo depois que ele começou a dormir, tomou ela, versículo 13, perdão, tomou ela as sete tranças e as teceu com o pano da, do tear, 14, e as fixou com o um pino de tear e disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino, e a urdidura da teia. Ou seja, Fala que ele despertou do sono dele. Amortecido, sonolento. Sonolento, indiferente à voz de Deus. Indiferente à voz de Deus. Indiferente, um homem separado. Um homem escolhido para o Senhor. Indiferente à voz de Deus. Indiferente ao agir do Senhor. Quantas vezes? Quantas vezes andamos indiferentes? Quantas vezes andamos anestesiados? Quantas vezes pegamos no sono? E aqui é um sono espiritual. Porque é essa passagem que aconteceu lá atrás, quando a gente aplica na nossa vida, é algo totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Cegueira espiritual, sonolência espiritual. O inimigo do, do lado, perigo para a vida, dormindo, dormindo na presença do inimigo, não, não era isso, que Deus tinha para a vida de Sansão. não era isso, que Deus tinha para a vida de Sansão. não era isso, Deus não havia projetado para Sansão terminar a vida dele, como? Derrubando as pilastras, caindo aquele lugar que ele estava, matando um monte de homens, mas ele morrendo junto, sem os olhos, não era esse futuro que Deus tinha para a vida dele, mas foram as consequências, foram os frutos amargos que ele colheu por causa das decisões, por causa de ter namorinho com o pecado, namorinho com as fraquezas, aonde está a sua fraqueza? O que você precisa colocar diante do Senhor nessa noite, falar Senhor me cura, me sara, me cura, me sara, eu quero ser curado, eu quero ser sarado Senhor, faz de mim um homem, uma mulher ousado, corajoso Para não brincar mais com as fraquezas Para não brincar mais com o pecado Para não brincar literalmente com a morte É isso Versículo 15 Então ela lhe disse Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Versículo 16. Versículo 16 diz assim. Importunando-a, importunando ela importunando todos os dias com as suas palavras. E molestando, ou seja, atormentando. Apoderou-se dele, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. A palavra de Deus... Fala justamente para a gente, se puder colocar no telão, Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra fala que Dalila, todos os dias, ela ficava importunando. Todos os dias ela ficava no ouvido de Sansão. Todos os dias. Todos os dias. ó oh, Sansão, é isso aqui. Sansão, me conta. Sansão, me fala. Sansão, não sei o que, ficava atormentando. Quem é conhecido como atormentador? Se não Satanás. E aí quando a gente vai lá para Tiago, Tiago fala, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E a palavra fala que Sansão não resistiu. O que, que aconteceu? Sansão dominado por um sentimento por uma emoção de raiva, de ódio, queria matar, que a palavra fala que era uma impaciência de matar, ou seja, ele já estava por aqui, porque já estava envolvido com as coisas desse mundo, já não sabia discernir, já não sabia entender, o que estava que acontecendo, o que, que era, o que, que não era, qual decisão tomar, já estava enredado naquela cilada. E aí ele cedeu, versículo 17, descobriu-lhe todo o coração, ou seja, contou todo o segredo, e lhe disse, nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Esse versículo, quando eu leio ele, eu leio com tristeza no coração. Tristeza porque era um homem separado por Deus, um homem que já conhecia Deus, ou que pelo menos já, ouvia, já tinha ouvido falar de Deus. Talvez seja a sua condição nessa noite. Você já tem um tempo de caminhada com Jesus. Talvez você está andando com Jesus há dois meses. Talvez há cinco anos. Talvez outros tenham 40 anos de caminhada com Jesus. Mas quando a gente lê o versículo 17. Fala que ele contou o segredo. Ele abriu o coração dele para o inimigo. falou, olha, aqui estão os meus segredos. Não compartilhe os teus segredos com o inimigo, querido. Não compartilhe os teus segredos com o inimigo. Não compartilhe aquilo que Deus tem para a sua vida o mundo, não compartilha, é cilada, é o princípio da queda, é o princípio da queda, então quando a gente lê esse versículo 17, entristece o coração, porque você vê que é um homem que está caminhando para o fim da vida, e talvez seja exatamente essa sua condição nessa noite, você já tem um longo tempo de caminhada com Jesus, já fez alianças, está enrolado. Já está enredado já. Não sabe nem como chegou aqui nessa noite. Talvez já viveu grandes experiências com Deus. Mas abriu o coração para onde não deveria ter aberto. Contou segredos. Fez pactos onde não deveria ter feito pactos. Mas deixa eu te contar uma boa nova. Jesus, Ele pode mudar essa história. Jesus, Ele pode mudar essa situação. Você está tendo uma chance você está tendo uma chance essa noite, Sansão já estava enredado, ele estava caminhando para o final da vida dele, e assim como foi pregado no domingo, o Espírito Santo está te alertando, está te dando sinais, está falando contigo, cara é tempo de mudar, é tempo de mudar, é tempo de mudar enquanto ainda há tempo, Porque vai chegar uma hora que a igreja vai ser arrebatada, e aí você vai procurar, cadê o Espírito Santo? que a palavra fala que Satanás ele vai renar sobre, esse sobre essa terra por um tempo, é palavra, é Bíblia, é verdade, e a gente vai procurar onde é que está, então, é um alerta, mas veja que além de um alerta, é a graça a bondade de Deus, é o favor de Deus sobre a sua vida, se não fosse a graça a bondade dEle, Deus não daria alertas, não emitiria alertas através do Espírito Santo dEle, é tempo da gente mudar, é tempo da gente, a gente quer viver o novo, a gente muitas vezes anseia pelo novo, chora pelo novo, ora pelo novo de Deus. Mas aí quando vem, qual que é o preço para pagar esse novo? Ah não, o inimigo escondido, que a palavra fala aqui ó, que tinha lá dentro da casa de Dalila, puta, tem que pegar esse inimigo aí, trazer ele para fora e revelar ele, falar aqui ó, o inimigo é esse aqui ó, ah não, esse preço é muito caro. Mais caro é, e mais caro vai ficar quando a gente perder a nossa vida se não for para o céu. Isso sim vai custar caro. Então é um tempo que o Senhor está oportunizando. Hoje é uma oportunidade que Deus está dando para a sua vida. Tempo de acertar com o Senhor. Tempo de liberar perdão. Tempo de pedir perdão. Tempo de se acertar com Deus. A palavra fala que a partir do momento que você pede perdão para o Senhor. Ele lança no mar de esquecimento. Porque o acusador é um. É Satanás. O satanás que fica acusando. Jesus não te acusa querido. Jesus não te acusa. Ele te perdoa. A cruz de Cristo foi para perdoar os seus pecados. E aí Jesus fala, te perdoou. vai e não peca mais, querido. Segue a sua vida agora, vai viver um novo que eu tenho para você. E é o que tem disponível, é o que tem disponível para a sua vida. Deus tem um novo para a sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Um novo tempo onde você não vai estar tá mais preso e algemado, onde não vão ter as cordas te aprisionando. Mas você tem que dar o passo nessa noite. Você tem que dar passo em direção ao Senhor. E versículo 18, a gente já está caminhando para o final. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, ou seja, que ele tinha contado todo o segredo. Mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais essa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Versículo 19. Então, Dalila fez dormir Sansão. Olha aqui, olha a situação. Sansão estava acordado, nas duas primeiras situações. Na terceira situação, ele dormiu. E agora ela fez ele dormir. E fez ele dormir aonde? No colo dela. Dormir no colo do inimigo, querido, é o pior lugar onde você pode estar. Tá. Se você está dormindo no colo do inimigo, Jesus, mais uma vez, está te dando a oportunidade de você sair desse lugar nessa noite. Isso é um sinal de total rendição. Você já está rendido, você já está entregue deitar tá no colo do inimigo, sendo que Jesus, a palavra fala, João capítulo 10, o Senhor Jesus ele é o bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, o bom pastor é aquele que pega a ovelha, carrega ela no colo, cuida dela, o melhor colo para você estar tá, é o colo de Jesus, não é o colo de Dalila, não é Dalila, ela representa uma entidade espiritual, Dalila representa a, as possessões demoníacas, Dalila representa o inimigo, Dalila representa aquilo que é de ruim, não deita no colo do inimigo, deita no colo do bom pastor, deita no colo do bom pastor que é Jesus, a palavra fala, Salmos capítulo 23, o Senhor unge minha cabeça com óleo, e está nessa passagem, capítulo 23, salmos 23, a palavra fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e quando Ele unge a sua cabeça com óleo, Ele está te protegendo, porque o óleo serve para proteger a cabeça da ovelha, proteger contra doenças, proteger contra ataques, contra loucura, o Espírito Santo quer derramar óleo sobre a sua vida, para proteger a sua cabeça, para você sentar no colo do Senhor, no colo ser guardado pelo bom pastor como uma ovelha, e é ali que você tem que estar, tá, é no colo do Senhor Jesus, protegido por ele, guardado por ele, abraçado por ele, agora não no colo de Dalila, não no colo de Dalila, que usa todo o engano, toda a sensualidade, atacou o ponto fraco de Sansão, Sansão, já como a gente já falou, já estava cego espiritualmente, porque mesmo quando o ponto fraco da nossa vida é atacado, e a gente está alinhado com o Senhor, a gente sabe discernir na hora e vaza, e vaza. Versículo 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda essa vez, como dança me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Versículo 20, Sansão ele dá uma demonstração, literalmente, de quando a gente acha que sempre vai conseguir resolver sozinho, não, já me livrei as outras vezes, vou me livrar dessa também tranquilo, não tem problema, consigo me livrar tranquilamente dessa situação, já me livrei de uma, já me livrei de outra, qual o problema agora dessa? Quando ele viu, o espírito já tinha saído dele, a força já era, o cenário já era totalmente outro, o quão triste é essa situação, em versículo 21, então os filisteus pegaram ele, e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere, e o cabelo de sua cabeça, logo após de ser rapado, começou a crescer de novo, para a gente finalizar, a palavra fala que os dois olhos de Sansão foram arrancados, quando você perde a visão, quando a gente perde a visão, a gente fica rodando em círculos. A gente não sabe para onde vai. Quando você perde a visão de Jesus, quando você perde a visão da cruz, quando você perde a visão da eternidade, quando você perde a visão do Espírito Santo, você fica rodando em círculos, você não sai do lugar. Porque é isso que a palavra fala que Sansão estava fazendo. Sansão estava com o moinho, como que era o moinho? O moinho era uma pedra no meio e aí aquele negócio ia, ia rodando, 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 rodando. Ele não saía do lugar, ele ficava rodando, ele ficava rodando. Quando a gente perde a visão, a gente fica rodando. E você não vai para lugar nenhum, você só roda. E foi isso que aconteceu. Sansão perdeu os dois olhos. A palavra fala que ele perdeu literalmente os dois olhos. Sem visão. Sem visão de eternidade. Sem visão do alto. Sem visão do Espírito Santo. Sem visão do Senhor. A gente não vai para lugar nenhum. Se os nossos olhos estão nessa terra, olhando aqui para as coisas dessa terra, a gente não consegue olhar para o alto. Você não consegue olhar para a terra e para o alto ao mesmo tempo não dá, ou olha para baixo, ou olha para cima, é como sempre é falado, o muro não é lugar do Senhor, o muro não é lugar do Senhor, ou você está, ou você não está, ou você é quente, ou você é frio, e Sansão brincou, brincou com o pecado, brincou de negociar, negociar com o pecado, negociar com o inimigo, um dia eu paro, um dia eu saio dessa situação, um dia eu me viro, já me virei sozinho na força do meu braço, vai chegar um dia que também foi uma situação mais difícil. E você nota que cada vez que ele ia contando as mentiras para Dalila, cada vez mais ia se aproximando do cabelo dele, cada vez mais ia se aproximando do que realmente era o voto dele com o Senhor. E assim foi, até que houve a queda total de sanção e aí a palavra depois continua, depois na sua casa, você pode ler a partir do versículo 23, a palavra fala justamente que os filisteus, eles se alegraram com aquilo, eles comemoraram, ó, o nosso inimigo está preso, o nosso inimigo está preso, aquele que vinha antes aqui, que matava os nossos, que sa saqueava, não, perdão, que matava os nossos, que aqueles que a gente não conseguia combater, ou seja, traz para a nossa vida hoje, traz para o mundo espiritual hoje, qual que é o papel da igreja, se não é saquear o inferno e trazer vidas para o Senhor, e quando isso não acontece, quando eu me, me alisto, quando eu vou para o outro lado, o inferno se alegra, vamos dizer assim, né, entre aspas, porque não tem como ver alegria no, em Satanás, não, não, não tem como ver isso, porque a alegria vem do Senhor, mas é algo que você não está alegrando o coração de Deus, Antes, quando a palavra fala, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon. Dagon era um Deus que metade do corpo dele era homem, metade era uma cauda de peixe, uma barbatana. Parecia uma, uma sereia masculina, exatamente isso. Grande sacrifício ao seu Deus Dagon. E para se alegrar e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a sanção nosso inimigo. Ou seja, quando a gente está subjugado, amarrado, dominado está cego espiritualmente, a gente vira motivo de festa, de chacota do mundo, das trevas, ou seja, querido, Satanás vai se apresentar com coisas bonitas, lindas, mas o preço vaza, não queira conhecer esse preço, não queira conhecer esse preço, o preço é morte, o preço é morte, por isso nessa noite, você veio até aqui, talvez algum amigo te convidou, mas sabe que além do amigo, talvez um familiar que te convidou, foi o próprio Senhor que te trouxe, porque é uma noite de ajuste, uma noite de conserto, uma noite para você falar Senhor, essa palavra falou comigo, eu tô me envolvi nessas ciladas, eu estou envolvido no fundo do poço ali, mas mais uma vez, a boa nova, é que Jesus pode mudar a situação, o Espírito Santo de Deus, vai se revelar a você, revelar o que precisa, o que está oculto dentro do seu coração. E Ele, como a Palavra de Deus fala, quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. É Ele que vai falar contigo. E é Ele que está falando contigo. Então, hoje, é uma noite de decisão. É uma noite de decisão. Aqui a gente encontrou a história de um homem que viveu desde pequeno, desde pequeno, conhecia Deus... Caminhava com Deus, homem forte, mas na fraqueza dele, viu a vida indo por água abaixo. Deus pela infinita misericórdia e bondade, lá no final, fala que Sansão deu um clamor, deu um grito, falou Senhor, que esses homens morram, falando um olho meu, eu sei que eu vou morrer também, mas Senhor me permite mais uma vez, ali foi a misericórdia de Deus, misericórdia, mas Deus não fez Sansão para isso. Não era esse plano que Deus tinha para a vida de Sansão. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. É para isso que você foi criado. Mas basta você querer escolher e andar nesse propósito. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. <risos> aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.